0: Néphrodio. néphrodio, néphrodio,
1: néphrodio, les podcasts de QM. Bonjour, je suis Sandrine Lemoyne, néphrologue à Lyon.
0: Bonjour, je suis Antoine Lanneau, néphrologue à Caen.
1: Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'élévation de la créatinine. C'est un chapitre très important puisque c'est le départ du diagnostic de la maladie rénale chronique. Alors Antoine... Qu'est-ce que c'est exactement la créatinine
0: Eh bien, Sandrine, tu sais que quand on mange, les protéines alimentaires, ainsi que tous les aliments, vont être digérés et les protéines sont découpées en acides aminés. Certains de ces acides aminés, comme la glycine, l'arginine et la méthionine, vont être transformés par le foie en créatine, qui va ensuite être stockée dans les muscles, où elle joue le rôle de réserve d'énergie. Puisque les muscles vont avoir la capacité de dégrader la créatine en ATP, le carburant de l'organisme au niveau cellulaire, et le déchet de cette réaction va être la créatinine. Cette créatinine va se retrouver dans le sang, et comme elle circule dans le sang, elle est librement filtrée et éliminée par les reins. Donc la créatinine émise, elle va être un équilibre entre la synthèse par le foie et le stockage musculaire de créatine, d'un côté, et d'un autre côté, l'élimination par les reins.
1: Mais comment on interprète cette élévation de créatinine dans ce cas-là
0: eh bien, on a vu qu'il s'agissait d'une situation d'équilibre et habituellement, on considère que la production musculaire est constante. Et comme la créatinine est librement filtrée par les reins et qu'elle n'est pas réabsorbée dans le tubule, eh bien, on pense que son élimination reflète bien le débit de filtration glomérulaire. Donc, on va utiliser la créatinine pour estimer ce débit de filtration glomérulaire. L'élévation de la créatininémie est interprétée comme une diminution du débit de filtration glomérulaire.
1: Mais en pratique, comment on fait pour quantifier ce débit de filtration glomérulaire
0: Eh bien, on a plusieurs moyens et pour cela, on utilise des formules qui ont été établies sur de grandes cohortes de populations. Alors, les formules, il y en a plusieurs. Auparavant, on avait tendance à utiliser une formule qui s'appelait le MDRD. Plus récemment, celle qui est largement recommandée, c'est la formule du CKD-EPI. Et ces formules vont nous donner un débit de filtration glomérulaire indexé à la surface corporelle, qui va être fonction de la créatininémie, de l'âge, du sexe et de l'ethnie des patients. Et Ce critère ethnique, actuellement, est en train d'être éliminé des équations.
1: Alors, est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on va utiliser ces formules
0: Oui, il faut faire bien attention à toutes les situations où la production de créatinine est modifiée ou inhabituelle. Ça va être le cas par exemple chez des patients dénutris qui ont très peu de muscles, les patients dans le même cas de figure qui ont une amyotrophie, ou au contraire des patients à la masse musculaire importante, comme les sportifs qui font du bodybuilding, c'est le cas le plus euh, exemplaire. On fera également attention aux patients qui ont moins de capacité de fabrication de la créatine, et notamment à ceux qui ont une insuffisance hépatocellulaire, comme les cirrhotiques. Enfin, un cas de figure un petit peu particulier est celui de la grossesse, où il y a des modifications physiologiques multiples qui rendent l'interprétation de la créatininémie un petit peu plus délicate.
1: Et pourrais-tu éclaircir la raison pour laquelle les néphrologues s'énervent quand on parle de débit de filtration glomérulaire au cours d'une IRA
0: C'est encore et toujours cette histoire d'équilibre entre la production et l'élimination. Quand la fonction rénale s'altère, eh bien on comprend bien qu'il faut le temps que la créatininémie se stabilise dans le sang pour qu'elle rende compte effectivement du débit de filtration glomérulaire. On comprend ça tout de suite si on prend un exemple assez caricatural. Par exemple, un patient qui devient anurique de manière aiguë, un patient qui serait passé entre les mains d'un chirurgien qui ferait une eh bien, la créatinine dans le sang, elle va monter pendant plusieurs jours, alors que vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où le patient n'a plus de rein, le débit de filtration glomérulaire est égal à zéro. Donc, en dehors de l'équilibre, on ne peut pas utiliser les formules pour calculer le DFG. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment parler en chiffre de créatinine. Et ça souligne également l'importance de la mesure de la durée associée. Un patient qui est anurique, on n'aura même pas besoin de préciser le chiffre de la créatinine ou du débit de filtration glomérulaire, puisque s'il est anurique, par définition, son débit de filtration glomérulaire est nul. Et donc, l'association de la durese et de l'augmentation de la créatinine, vous pouvez retrouver ces éléments dans la définition de l'insuffisance rénale aiguë qui est donnée dans le livre du QN avec le tableau des trois stades de l'insuffisance rénale aiguë.
1: Donc Antoine, il va falloir faire la différence entre insuffisance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique. Mais en pratique, comment on peut faire
0: Eh bien, le plus simple et le plus fiable, c'est certainement de demander aux patients de ramener les anciens résultats de prise de sang pour avoir accès aux chiffres de créatininémie anciens. Éventuellement, téléphoner au laboratoire des patients, en pratique, sont des choses qu'on est amené à faire. Sinon, il y a euh, multiples indices qui vont nous permettre euh, d'avoir une petite idée de l'ancienneté d'une insuffisance rénale. Dans l'insuffisance rénale chronique, par exemple, les reins qui ont été abîmés ont tendance à être diminués de taille dans la plupart des cas. Ils vont également avoir perdu certaines de leurs fonctions, notamment les fonctions endocrines, à savoir la synthèse de l'EPO, et c'est pour cela qu'on observera souvent une anémie dans l'insuffisance rénale chronique. Il y a également des anomalies du métabolisme phosphocalcique, raison pour laquelle, dans l'insuffisance rénale chronique, les patients ont dans la plupart des cas une hypocalcémie. On va également s'aider du contexte. Un patient qui présente une maladie de système aiguë, dans laquelle il y a des atteintes rénales reconnues, on va plutôt suspecter une insuffisance rénale aiguë. Alors qu'un patient porteur d'une maladie vasculaire et d'un diabète depuis plusieurs dizaines d'années, chez qui on découvre une créatininémie élevée sans antériorité, on aura fort à penser qu'il s'agira plutôt d'une insuffisance rénale chronique.
1: Merci Antoine. Si je synthétise, la créatinine est le reflet de la masse musculaire. Elle permet cependant d'estimer le débit de filtration glomérulaire parce qu'on l'introduit dans une formule d'estimation de la fonction rénale comme le MDRD ou le CKD-EPI. Mais il y a donc des limites à ces formules. Il faut toujours avoir l'esprit critique puisque à chaque fois qu'un patient aura une modification de masse musculaire, les formules ne seront plus valables. Et j'imagine donc que ces formules ne doivent pas être valables également chez l'enfant.
0: Tout à fait Sandrine, chez l'enfant il y a une formule particulière qui s'appelle la formule de Schwartz qui est habituellement utilisée. Et j'en profite pour rajouter un mot à propos de ces formules, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce sont des formules faites sur de grandes populations, mais qu'à l'échelon individuel il y a ce qu'on appelle des outliers, c'est-à-dire des patients qui sortent du nuage de points pour lequel on a une bonne corrélation entre la créatinine et le DFG estimé. Donc ces formules sont très utiles en pratique, mais il faut les utiliser toujours avec un esprit critique.
1: Merci beaucoup Antoine.
0: Merci Sandrine.